0: المدرسة هي جسر التقدم، وهي سلم العقول للفضائل، وهي الواد الذي ترتع فيه العقول والابصار. ان كثيرا من رجال السياسه والاقتصاد والفكر في تركيا اليوم انما هم من نتاج هذه المدارس التي زرناها في رحلتنا العثمانيه. سلطان العثماني أو أمير من الأمراء أو أميرة من الأميرات إذا بنوا جامعا علمي أجامعا يحرصون على بناء مدارس ملحقة به وهنا نقف بجانب مكتبة السليمانية هذه لوحة تدل عليها وهنا بعض الأجزاء الملحقة بهذه المكتبة سنحاول الدخول إلى هذه المكتبة التي كانت في الأصل مدارس علمية تم جمعها وأسست هذه المكتبة في حدود سنة 1583 وهي كما قلنا كانت في الأصل عبارة عن مدارس فضمت وصارت محل عناية الحكومة التركية منذ عهد مبكر تم ضم مدرستين وجمع مجموعة كبيرة من الكتب لهذه المكتبة حتى قدر عدد المخطوطات فيها ما يقدر ب 63300 او 63300 مخطوطه بالاضافه الى بعض الكتب المطبوعه التي تصل الى اكثر من 48 48000 كتاب. ما زالت هذه المكتبه تؤدي دورها العلمي يوجد فيها بعض المخطوطات النادره يوجد جزء من القران يرجع إلى العهد السلام عليكم كيف حالكم إلى القرن الثالث الهجري هذه بعض النسخ للمكتبة يزورها كثير من طلاب العلم والعلماء في مختلف أنحاء العالم يوجد بها فهرس ضخم جدا وهذا الفهرس مبرمج تستطيع دخوله عن طريق الانترنت الوصول إلى الكتاب الذي تريد أنا أشاهد هنا مجموعة من الكتب التي طبعت حتى بعض طباعتها طباعة نادرة وقديمة هي إذن جزء من اهتمامات السلاطين العثمانيين وتحكي لنا جانبا مهما فيما يتعلق بالجانب العلمي لست مستغربا من دولة دام حكمها قرونا من الزمن لست مستغربا من دولة بلغت حضارتها أفقا واسعة ما زالت بازغة للجميع لست مستغربا من هذا ولا ذاك ما دام أن الدولة العثمانية جعلت العلم والتعلم سلما للتقدم ما دام أن الدولة العثمانية جعلت القرآن منهاجا تسير عليها في حياته تميز التعليم في عصر الدولة العثمانية بأشكال شتى لكن يمكن أن نجمع فيما يتعلق بالتعليم في الدولة العثمانية في عدة أوصاف ومعالم من أشهر معالمه ما يتعلق بالجانب الديني في طبيعة المذاهب التي تدرس في هذه المدارس العلمية الدولة العثمانية منذ نشأتها كانت تتمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ولذلك كل المدارس العلمية والأئمة والقضاة كانوا يتبعون المذهب الحنفي أئمة المساجد كانوا على المذهب الحنفي وهذا ما حرصت عليه الدولة العثمانية أيضا في بعض الأقاليم التي كانت تتبعها استطاعت أن تنقل هذا المذهب إلى كثير من البلدان التي كانت تتبع الدولة العثمانية وخلال جولاتنا في بعض الدول العربية رأينا شيئا من آثار الدولة العثمانية في محاولة نقل هذا المذهب إلى هناك إذا لا يوجد مذهب فقهي يدرس في هذه المدارس العلمية إلا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. من الجوانب أيضا ما يتعلق بطبيعة ما يتلقاه المتلقي في هذه المدارس. غالب المدارس هي مدارس ملحقة بهذه الجوامع كما نرى هنا في جامع السليمانية الذي نحن قريبون منه. فكونها ملحقة بالجوامع يعني أن التعليم تعليم ديني. ولا يعرف في هذه المدارس القريبة من الجوامع أنها تدرس غير التعليم الديني إلا بعد عصر محمد الفاتح لما أدخل بعض العلوم العصرية إن صح أن نسميها عصرية كعلم الرياضيات وعلم الفلك وبعض العلوم الطبيعية التي تأثرت بها الدولة العثمانية وخاصة بعد توسع هذه المدارس وانتقلت من كونها بشكل الكتاتيب والدروس العلمية التقليدية إلى مدارس نظامية من اشهر معالم التعليم في المدارس العلمية في الدولة العثمانية طبيعة الهيكل الذي يتكون منه هذا التعليم كما نرى في المدارس النظامية اليوم هناك مدير للجامعة هناك استاذ للجامعة هناك تلميذ للجامعة هناك حتى معيد المعيدون الذين نراهم اليوم في الجامعات كان هذا النوع من النمط من التعليم كان موجودا في المدارس العثمانية كان الطالب إذا أراد أن يترقى في التعليم يدرس في الجامعة التي يتعلم بها مع في الوقت الذي يدرس فيه أيضا حتى يؤهل من أشهر أيضا الأنماط والمعالم المتعلقة بالتعليم في هذه المدارس ما يتعلق بأشكال هذه المدارس لأن الدولة العثمانية لم تكن دولة دينية فقط وإنما كانت دولة دينية عسكرية اجتماعية إدارية ولذلك تنوعت هذه المدارس هناك مدارس شرعية وهناك مدارس خاصة للأئمة تأهيل الأئمة وهناك مدارس خاصة لتأهيل القضاة وهناك مدارس خاصة لتأهيل المرشدين وهناك مدارس خاصة لتأهيل بعض الأنماط الإدارية خاصة فيما يتعلق في من يخدم السلطان هناك مدرسة خاصة بالنسريين النسريون هم الذين يقومون بالإشراف على النسور التي يصطادها السلطان في رحلات الصيد هناك مدارس خاصة فيما يتعلق بلباس السلطان ما الذي يلبسه وما الذي ينبغي علينا أن نعمله خدمة القصر, القصر السلطاني بحاجة إلى تعليم إذا هناك نظام خاص للتعليم أيضا هناك مدارس خاصة لمن هم في قصر السلطان من الأميرات وغيرهم ويتلقون تعليما نظاميا عاليا راقيا وأيضا هناك لباس خاص بهم ويشرف عليهم أغوات متخصصون إذا أشكال التعليم في المدارس العثمانية يدل على أن التعليم يتناول في دولة مدنية حديثة تؤمن بالتعددية في التعليم لكن السؤال التعليم بهذا الشكل هل حقق فعلا مراده أمواجهة الدولة العثمانية أزمة تتعلق بمناهج التعليم وطرق أشكالها وصورها بعض المؤسسات العلمية في تركيا فهالني ما رأيت من حرص أهلها على أن لا يخالفوا كثيرا مما كان عليه العثمانيون قبل ذلك كانوا حريصين على أن تكون علومهم مأخوذة من القرآن والسنة وأن يمزجوا مع ذلك شيئا من العلوم المعاصرة هنا في إحدى الغرف الملحقة بمتحف ملاصق لجامع سليم في أدرنة من انشاء المعماري الشهير معماري الدوله العثمانيه سنان باشا وهذه الصوره تجسد لنا طريقه التعليم الموجوده قديما في الدوله العثمانيه كان عباره عن التلقين يلقن القارئ الطالب يقراها قراءه ومن ميزه التعليم في الدوله العثمانيه لانهم لا يحسنون العربيه ما كانوا يتعلمون مثلنا تبدا من سوره البقره الى قصار الصور او من الفاتحه الى جزء عما وبق لا في الدوله العثمانيه قديما كانت الطريقه العثمانيه يحفظون نهايه اخر وجه من كل جزء نهايه الوجه او الوجه الاخير من كل جزء فاخر وجه من الجزء الاول يحفظونه ثم اخر وجه من الجزء الثاني ثم اخر وجه من الجزء الثالث الى ان ينتهوا الى الجزء الثلاثين ثم يرجع مره اخرى الوجه قبل الأخير من الجزء الأول الوجه قبل الأخير من الجزء الثاني وهكذا لما؟ لأن هذا العثماني الطالب لكونه لا يحسن العربية ويرى هذا المصحف بضخامته يصعب عليه أن يحفظ القرآن يتثاقل لكن لما يجزأ له تجزئة كأنها قطعة غير مفهومة بالنسبة له يجد نفسه مع مرور الوقت قد حفظ قسطا كبيرا ولذلك اليوم حتى المدارس الموجودة اليوم والتي زرناها ومنها المدرسة الجامع الأخضر في أسطنبول يحفظون القرآن في فترة لا تتجاوز ثلاثة سنوات هم من خريجي هذه المدارس وامتداد لها أيضا إن كل مدرسة من المدارس التي زرناها كانت تحرص على أن تكون امتدادا لتلك المدارس العثمانية لست مستغربا من ذلك فإن الناس اليوم يفكرون تماما أنهم لا يمكن أن يكونوا متقدمين إلا إذا حرصوا على أن ينهلوا من علوم الأولين وأن يمزجوا من أفكار الآخرين فإنه إذا مزج الأول بالآخر استطاع الإنسان أن يحقق له مكانا متقدما بين الأمم النظام العلمي في المدارس العثمانية كان مستوحى في الأصل من المدارس السلجوقية التي كان العثمانيون جزءا منها ثم أخذوا شيئا من العلوم النظرية في مصر والشام والعلوم العقلية في بغداد وغير ذلك من العلوم فتجمع لدى العثمانيين ثقافة واسعة من مختلف المدارس العلمية المنتشرة في العالم الإسلامي آنذاك ثم أضافوا إليها شيئا من ثقافتهم الخاصة التي عرف بها العثمانيون إلا أن العثمانيين عانوا من النظام التقليدي الذي كان سائدا في المدارس العلميه والنظام الحديث الذي طرا على المدارس العلميه في اوروبا وفي غيرها هل يبقى على ما بقي من اثار المدارس العلميه التقليديه القديمه ام ياخذ شيئا من المدارس العلميه الحديثه بين هذا وذاك عاش العثمانيون صراعا فيما يتعلق بهذا النمط من المدارس الى ان انشئت المدارس العلميه والحديثة وصارت جزءاً من المدارس النظامية التي غابت المدارس التقليدية عنها العثمانيون كانوا منظمين جداً حتى في المدارس القديمة في أيام التلقي عند العلماء والكتاتيب ومن كتب في أدبيات الرحلات فيما يتعلق في سير العثمانيين وسير علمائهم تكلم أولئك الرحالة وغيرهم عن النظام التعليمي الذي كان سائدا عند العثمانيين في ذلك الوقت في فترة مبكرة من التاريخ قبل محمد الفاتح وفي عصر محمد الفاتح وحتى بعد عصر محمد الفاتح حتى المشايخ الذين كانوا يجلسون في المساجد كانوا يخضعون طلابهم الى فترة زمنية يجلس الطالب بعد الفجر بعد الفطور تحديدا ثم يستمر الى قبل صلاة الظهر ثم يرتاح الطالب بين الظهرين، بين الظهر والعصر، ثم يبدأ يتلقى العلم بعد العصر إلى العشاء، وهكذا، منهم من يتلقى العلم صباحًا، ومنهم من يتلقى العلم مساءً، ويتلقى العلم في فنون شتى، يجلس العلماء على عند هذه الأساطين أو هذه الأعمدة الموجودة في المساجد، ولذلك أكسبه شيء من القوة والثقل، ومن يقرأ في تاريخ العلم في الدولة العثمانية يجد أن هذه الأساطين والأعمدة والنظام التقليدي القديم خرج لنا علماء راسخين في العلم تحدثت عنهم كثير من الكتب فالمدارس العلمية القديمة التقليدية واجهت مشكلة التحديث إلا أنها استطاعت أن تدخل في هذا النظام العلمي العثماني الحديث أستطيع أن أقول أن جميع هذه المدارس أو أكثرها هي مدارس وقفية كانت ملحقة بهذه الجوامع أو كانت قريبا منه لكنها كانت من أوقاف كثير من السلاطين والأمراء والأميرات والوجهاء وغيرهم، ولذلك هذا النظام الذي ذكرته فيما يتعلق بالنظام العلمي وترتيبه وتحديد مواعيده يكون منتشرا في هذه المدارس التي حُول كثير منها إما إلى مكتبات أو دور علم أو أوقاف ضاعت مع كثير من الأوقاف التي ضاعت في تاريخ الدولة العثمانية إن من أعظم ما تشكوه أممنا اليوم هو تخلفنا التعليمي نحتاج إلى تغيير في مناهجنا فيما يكون موافقا لديننا وعاداتنا وتقاليدنا وغير بعيد عن حياتنا اليومية نحتاج اليوم إلى أن ننقل إلى أبنائنا وبناتنا أهمية التعليم ان الجيل الذي ينشا غير محب للعلم جيل متخلف سنجني علقمه بعد حين اننا نحتاج اليوم ان يكون القاده لاممنا ومجتمعاتنا هم من اهل العلم والفكر والحضاره اما ان يتولى قيادتنا من لا فكر عنده ولا علم ولا حضاره ولا عقل فمثل هذا لا يستطيع ان يقود نفسه فضلا عن أن يقود غيره إنما الحضارة والتقدم والريادة بالعلم والعمل فإذا عدمتها الأمم فلا تبحث لها عن أمل